0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt durch Eva Monda. Eva Monda ist Nahrungsergänzung speziell für Frauen in jeder Lebenslage. Du findest hier nicht nur Magnesium, Vitamin B12 oder Eisen, sondern auch wirksame Kompositionen, wenn du Probleme mit der Verdauung hast oder schlecht einschlafen und durchschlafen kannst. Ich habe selbst in letzter Zeit viel Stress und meine Schlafqualität war miserabel, aber seit ich zum Beispiel Somnia von Eva Monda nehme, wache ich morgens deutlich fitter auf, muss nicht mehr die ganze Zeit aufs Nuss drücken und habe keinen Nebel im Kopf. Und wie du auch gleich hören wirst, ist Schlaf für SportlerInnen besonders wichtig, um die Regeneration zu ermöglichen. Zusätzlich will ich natürlich zu meiner Ernährung auch meine Nährstoffzufuhr sicherstellen. Deshalb greife ich auf Nahrungsergänzungsmittel zurück. Mir ist dabei besonders wichtig, dass die Produkte hochwertig und sinnvoll zusammengesetzt sind. Und alles, was ich brauche, wie zum Beispiel Vitamin D, Vitamin B12 und Eisen, bekomme ich bei Eva Monda zu fairen Quaisen und Top-Qualität. Denn Eva Monda setzt auf Natürlichkeit und hoch bioverfügbare, organisch aktive Formen der Inhaltsstoffe. Die mit Medizinerinnen entwickelten Produkte enthalten zudem alle ausgewählten Prämienzutaten von Markenherstellern. Dadurch wissen sie ganz genau, wo die Rohstoffe herkommen und können die beste Reinheit, Wirkung und Sicherheit bieten. Damit dein Körper die hochwertigen Inhaltsstoffe auch optimal aufnehmen kann, nutzt Eva Monda vegane und Magensaftresistente DR-Caps, die die Nährstoffe erst im Dünndarm freisetzen, wo sie ihre volle Wirkung entfalten können. Außerdem sind alle Dosen aus Zuckerrohr, kommen also ohne Plastik aus und tragen damit zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Zudem sind die Produkte auch PETA-zertifiziert. Damit auch du dich von den Produkten überzeugen kannst, habe ich einen Rabattcode für dich. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Ganz einfach unter www.efamonda.de einlösen und deine Gesundheit optimieren. Hey, liebe Marie, ich freue mich, dass du hier im Satte Sache Podcast mit dabei bist als Interviewgästin. Ich freue mich mega mit dir jetzt über wahrscheinlich eins deiner Lieblingsthemen zu sprechen und zwar das Thema Kraftsport. Du bist ja sehr, sehr aktiv und ja, der Podcast dreht sich ja vor allem um Ernährung. Das heißt, wir sprechen heute um über Ernährung im Kraftsport und ich denke, dich kennen schon sehr, sehr viele. Aber diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte mal ganz kurz vor. Ja, super gerne und danke
1: erstmal, dass ich da sein darf, weil ich muss als erstes erwähnen, dass ich deinen Podcast gehört habe, bevor ich meinen ja überhaupt gestartet habe.
0: Ach, und ehrlich?
1: Du, ja, und du warst eine große Inspiration für mich, das überhaupt so zu machen und ich fand das irgendwie toll, dein Podcast zu hören. Ich hatte auch nicht so viele auf meiner Liste, also das war für mich äh, schon mal cool, also jetzt zu sagen, hey, jetzt bin ich... Selber in der Podcast. Genau, ich bin Marie Steffen und ähm, bin 27 Jahre alt, komme aus Deutschland und ursprünglich Bielefeld. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Kenne Eine ich ja. <lacht> also viele kennen es nicht, aber Nähe, Köln, doch sag ich immer, und dann können die meisten das so ein bisschen einordnen. Und ähm, bin vor drei Jahren aber, also wohne ich da gar nicht mehr und bin überall mit meinem Mann unterwegs, ähm, bin selber Ernährungsberaterin und Online-Coach und habe ursprünglich, äh, bin ich überhaupt zu dem gekommen, was ich jetzt gerade mache, über meinen Wettkampfsport Bodybuilding. Und inzwischen hat sich das aber alles sehr, sehr stark verändert. Und ich coache gar nicht hinsichtlich Wettkämpfe, sondern eben ja gesundheitlich äh, eher orientiert. Und das ist meine Passion und da habe ich natürlich ganz viele verschiedene Kategorien, die ich so abdecke und ähm, mein Training hat sich auch seitdem sehr verändert. Also ich mache viel im Touren, äh, im turnerischen Bereich, Mobility und Weightlifting, das sind so meine Elemente, die ich gefunden habe. Also bin ganz weg vom klassischen Bodybuilding und beschäftige mich selber natürlich weiterhin noch sehr viel mit der Ernährung, die ganz anders aussieht als äh, damals eben im Bodybuilding-Bereich. Ja, und das mache ich mit Leib und Seele und reise nebenbei und baue mein Business auf in, in dem Bereich, aber bin eben komplett auch online unterwegs.
0: Sehr, sehr cool. Und ich kann mich auch noch, also erstmal finde ich es mega, dass ich dich so inspirieren konnte. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und dann musste ich gerade, als du das Thema Mobility angesprochen hast, da hast du ja auch mega, mega viele, Tipps, Übungen und so weiter bei Instagram und ich hatte dich, glaube ich, damals gefragt, da hatte ich irgendwelche Schmerzen im Knie, glaube ich, und da hast du mir diese, diese Yoga-Bälle empfohlen, diese, die so ein bisschen weich sind, therapie Bälle ähm, mhm. und dass ich das am Fuß machen soll. Und das hat so krass geholfen. Ähm, ja, also es war, äh, ja, war schon mal so der erste Einstieg. Ähm, auf jeden Fall super cool. Und du hast ja auch gerade gesagt, das ist bei dir alles irgendwie so ein bisschen weggekommen von diesem ganzen Bodybuilding. Hast du denn überhaupt schon mal an Wettkämpfen teilgenommen?
1: Ja, genau. Also das habe ich vier Jahre lang gemacht, auch international und bin da so ein bisschen reingerutscht, äh, würde ich behaupten, weil ich war immer schon ziemlich sportlich, habe viel getanzt und irgendwann unter diesen ganzen Tänzern habe ich dann, oder auch Tänzerinnen, ich war eher im Hip-Hop so unterwegs, also mhm. gar nichts Klassisches und dann habe ich da irgend eine Frau, die mich so faszinierte, in ihrer Baggy-Hose, aber bauchfrei und die hatte ein Sixpack. Und ich dachte so, wow, wie cool ist das denn? Das sieht irgendwie voll ästhetisch aus. Und ich habe mich dann immer gefragt, ob ich sowas auch erreichen könnte. Also die Körper haben mich dann auf einmal so interessiert. Und dann bin ich so auf das Thema Körperformung gekommen. Und es war für mich eher so eine Art Kunstwerk und Selbstversuch, dahin zu kommen. Weil, wie gesagt, ich war jetzt nie dick oder hatte dann Anlass aus dem Grund irgendwas zu ändern, sage ich mal, in meiner Erinnerung. Und bin dann mit 15, 16 ins Fitnessstudio gegangen und habe es gesagt, so, ich will Krass. meinen Körperform, wollte unbedingt mehr Beine aufbauen, auch also mehr Muskulatur haben, gar nicht dünner werden unbedingt. Und die Jungs, sage ich jetzt mal, ne, die auch wirklich schon Bodybuilding getrieben haben, da in den Studios, die haben mir gesagt, nee, das willst du nicht, du machst ein bisschen... Ähm, bei ne Po, also ich sage das jetzt so salopp, ich habe da gar nichts gegen, ne? aber so dieses typische, ich sage mal Frauentraining, alles klar und ich habe gesagt, nee, nee, ich will schon mehr Muskulatur überall haben und dann habe ich das gemacht ein Jahr lang, habe auch meine Ernährung umgestellt hinsichtlich mehr Protein ne? und alles noch viel, viel genauer genommen, ich habe jetzt nie ungesund gegessen. Aber das noch viel, viel spezifischer darauf ausgelegt. Und dann habe ich mich in einem Jahr schon stark verändert, dass die Leute im Studio auf mich zukommen und gesagt haben, hey, ähm, machst du das eigentlich professionell und machst du eigentlich Bodybuilding-Wettkämpfe? Ich so, nee, ich nehme doch keinen Stoff, so, ich nehme doch keine mhm, Anabolika. Klassiker, ja. Und ich kannte halt nur das aus diesen krassen Dokus, wie die Frauen teilweise aussehen, wirklich wie Männer und kannte nicht die Light-Version, sage ich jetzt mal, die Bikini-Klasse, so nennt sich das dort, die halt trotzdem krass drauf sind und die haben ja schon ordentlich Muskeln, das ist ein harter Weg dahin, mhm. aber die sind eben natural, so die meisten sind natural und dann dachte ich, cool, das wäre echt eine super Challenge und dann habe ich mit 18 meinen ersten Wettkampf gemacht und bin dann schnell zur EM gekommen und dann eben auch WM und dann ging das alles, nahm das so seinen Lauf, dass ich das vier Jahre lang gemacht habe und ähm, ja, dadurch hat sich dann natürlich irgendwann auch so der Wunsch ergeben oder das ist halt was, was du nicht für immer machen kannst, dass ich gemerkt habe, okay, wie soll denn mein Lifestyle, mein normaler Lifestyle äh, aussehen? Das ist nicht, das ist kein gesundheitsorientierter <lacht> Lifestyle, sondern das ja. ist schon extrem.
0: Ne? Das muss man sagen. Hast du denn so, weil du gerade gesagt hast, mit 18 hast du angefangen, das Gefühl, dass du da irgendwie deinem Körper eher was Schlechtes getan hast, wenn das schon so extrem war damals?
1: Also auf Dauer, wie gesagt, gesund ist das nicht. Einfach aus dem Grund, weil man einen so niedrigen Körperfettanteil hat. Also ich hatte immer das Glück, dass ich nie ganz so tief musste im Vergleich zu den anderen Mädels vielleicht mit den Kalorien. aber also es war nie für mich so schwer, so einen tiefen Körperfettanteil zu bekommen, sage ich jetzt mal so. Ich musste jetzt nicht etliche Stunden Cardio machen. Nichtsdestotrotz, ab einem gewissen prozentualen Anteil ist es halt problematisch mit den Hormonen. Du bekommst dann deine Periode nicht mehr. Das war bei mir dann auch ziemlich schnell der Fall. Und ich wusste die ganze Zeit, dass es nicht gesund. Aber mhm. ich war halt noch völlig in dieser Szene drin, habe auch irgendwann die Pille genommen. Dann war ja die Periode da. Ne? Eine, eine Blutung unter der Pille ist ja keine natürliche Periode. Und habe das erstmal so ein bisschen zur Seite geschoben. Also das war eigentlich der hauptsächliche gesundheitliche Aspekt, der da für mich eine Rolle gespielt hat. Gott sei Dank hatte ich nie irgendwas körperlich oder vom Training jetzt per se, dass ich da mich völlig ausgenockt gefühlt habe oder irgendeine Verletzung. Das nicht. Und ähm, ich denke mal, das kam auch dadurch, weil ich ziemlich schnell auch den Fokus auf Mobility gelegt habe, um das so ein bisschen auszugleichen, das Krafttraining.
0: Mhm. Also hast du damals schon das mit dem Mobility gemacht oder erst nach diesen vier Jahren Wettkampf? Das kam schon währenddessen
1: und ich habe mich immer also immer geschaut, dass ich sehr sauber trainiere, die volle, den vollen Bewegungsradius ausnutze und dann habe ich mich irgendwie so dafür interessiert. Es tat mir auch gut und ich war auch nie sehr immobil. Da, durch diesen tänzerischen Hintergrund mhm. hatte ich auch so diesen Spaß daran empfunden und äh, deswegen kam das schon so ein bisschen damit einher und das wurde dann
0: aber danach noch mehr. Okay, jetzt kurze Zwischenfrage <lacht> und zwar, <lacht> wie ist das denn mit Muskelkater? Sollte man da, oder was sollte man als Reaktion darauf am besten tun? Ist das dann eher ein Zeichen für, mach ein bisschen Mobility, ähm, ein bisschen dehnen? Sollte man das gleiche nochmal trainieren oder gibt es aktive Regenerationsübungen? Was kannst du da empfehlen?
1: Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass Muskelkater ja ganz normal ist. Es gibt da ja unterschiedliche Grade, aber selbst ich bekomme immer noch Muskelkater. Viele denken, ja, das geht irgendwann weg. Also das ist halt Einfach so, wenn man sich weiterhin steigern möchte. Der Muskelkater sollte maximal zwei Tage lang andauern. Wenn das darüber ist, dann ist es zu viel. Das kann ich an dieser Stelle auch sagen. Und wenn man halt so eine normale Form und Intensität von Muskelkater hat, dann kann man entweder... Genau, so eine Art aktiver Regenerationstag an, einlegen, indem man eben ganz leichtes Cardio-Training macht, also entweder vielleicht aufs Fahrrad geht, meinetwegen auch einen leichten Jog äh, draußen macht oder sich... Dehnt aber eher dynamisch, weil wenn du statische Dehnübungen machst, dann kann man diesen Muskelkater auch forcieren, indem man halt diese Muskelrisse, die es ja letztlich sind, noch weiter aufreißt, wenn man so will, also wenn man jetzt wirklich in die maximale Dehnung geht, was viele aber gar nicht machen, also das muss man auch sagen, da muss man erstmal hinkommen, ne? das ist ja schon eine Schmerzüberwindung, die, die da stattfinden muss. Aber generell ja. bin ich eher ein Fan von dynamischen Mobility-Übungen, also dass man einfach in der Bewegung dehnt und versucht, weiter in, in den Bewegungsradius reinzukommen. Zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, so ganz klassisch deine Beinbeuger dehnen möchtest und dich halt nach vorne beugst, dass du dann vielleicht deine Knie beugst und streckst immer abwechselnd, damit das halt so dynamisch bleibt. Und das kann man auf jeden Fall machen, das empfehle ich auch, damit die Regenerationsprozesse angeregt werden, die durch Blutung stattfindet, ohne dass man jetzt einen zu großen Stimulus setzt, der vielleicht den Muskelkater dann natürlich erhöhen könnte. Äh, man kann aber auch mal gar nichts machen, das ist auch, auch sinnvoll. <lacht> ja, also einen kompletten Pausetag empfehle ich auf jeden Fall und einen re aktiven Regenerationstag
0: Okay, also fünf Tage normales Training, ansonsten eher ein bisschen Entspannung für den Körper.
1: Genau, wenn man fünf Tage trainieren kann, ist das für die meisten schon sehr, sehr viel, kann man machen. Und ich würde auch empfehlen, nicht unbedingt mehr zu trainieren. Hängt ja jetzt davon ab, was ist sein Ziel. Ne, Marathonläufer, der muss vielleicht sogar sechsmal meinetwegen trainieren. Aber jetzt so normal Sportler äh, maximal fünf Einheiten absolut ausreichend beziehungsweise sinnvoll. Mehr ist dann auch meistens gar nicht sinnvoll.
0: Was ist denn deiner Meinung nach sinnvoll zu trennen in Form von Cardio und Kraftsport? Gibt es da denn so eine, sage ich mal, Prozentsatz, wo man sagen kann, hey, das ist optimal, wenn du zum Beispiel jetzt eher Fokus auf Kraftsport legen willst?
1: Ich würde empfehlen, wenn man den Fokus darauf legen möchte, Muskulatur aufzubauen oder stärker zu werden, das geht ja alles ein Herbst, das optische oder leistungsspezifische Ziele sind, dreimal mindestens dann auch Krafttraining zu absolvieren, damit der Körper überhaupt die Chance hat, darauf aufzubauen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man geht nur einmal pro Woche trainieren, dann ist der Reiz einfach zu wenig frequentiv gesetzt worden, als dass man darauf wieder aufbauen kann und dann würde man immer wieder sehr, sehr starken Muskelkater wahrscheinlich bekommen, während man dann irgendwann bei dreimal ein bisschen geringer, ne? dann adaptiert man sich dran. Also dreimal Kraftsport empfehle ich mindestens, wenn man den Fokus darauf legt. Und dann meinetwegen zwei cardio -Einheiten. Mehr könnte das Ganze schon könnte das beeinflussen, kommt immer darauf an, wie extrem man jetzt das Cardiotraining ausübt. Und wenn man jetzt zum Beispiel in seinen Kniebeugen stärker werden möchte, das ist jetzt eine unterkörperlastige Übung und gleichzeitig das Ziel hat, einen Marathon zu laufen, kann sich das beißen. Und wenn es aber darum geht, eine Grundlagenausdauer aufzubauen und gleichzeitig in den Kniebeugen stärker werden möchte, dann kann das durchaus hinhauen, indem man auch meinetwegen das so verteilt, dass man dreimal Kraft macht und dreimal Cardio. Das hängt dann immer von der Intensität ab. Aber ich empfehle immer, einen Fokus zu setzen, weil die Chance sonst höher ist, dass man frustriert ist und dass man irgendwie nicht weiterkommt in beiden Bereichen.
0: Ja, ja denke ich auch. Was ist denn so deiner Meinung nach, wenn man jetzt sag ich mal, schon ein bisschen Fitness hat und sagt aber, ich möchte das jetzt regelmäßiger machen, möchte jetzt vielleicht ins Fitnessstudio gehen. Was würdest du denn so gerade für Anfänger und Anfängerinnen empfehlen für einen Sport? Du meinst, welche Übungen ich empfehlen würde? Ja, und welche Frequenz, ob du jetzt zum Beispiel sagen würdest, hey, mach lieber mal Ganzkörpertraining, mach Grundübungen, also sowas wie Kniebeugen, Bankdrücken, oder soll mhm. man da eher schon ein bisschen spezifischere Übungen machen für die Muskelgruppen?
1: Ja, also wenn der oder diejenige noch gar keinen Hintergrund hat in irgendeinem sportlichen Bereich, das zählt ja auch mit dazu, es könnte ja auch sein, dass jemand schon Erfahrungen gesammelt hat, damals in seinem Sport als Kind, ne, ob es jetzt Volleyball war oder sonst was, das bringt ja schon was, ist ja schon ein Fundament auch. Aber wenn man jetzt gar keine Ahnung hat und noch gar kein Krafttraining je in seinem Leben absolviert hat, dann rät es sich immer dreimal die Woche ein Ganzkörpertraining zu absolvieren, natürlich immer nach seinen Möglichkeiten, wenn es jetzt eben nur möglich ist, erstmal zweimal die Woche zu gehen, ist es auch in Ordnung. Sonst würde ich sagen, ist optimal zwei äh, dreimal die Woche Ganzkörpertraining aus dem Grund, weil man davon ausgehen kann, dass der Anfänger sich jetzt eh nicht kaputt tauen kann bei einer Übung und man dann auch schnell wieder regeneriert und man spricht auch von so einer... Oder ich sage immer Honeymoon-Phase, gerade am Anfang, regeneriert man ziemlich schnell. Man kann sie auch schnell steigern, weil erstmal bist du damit beschäftigt, die Bewegungsmuster zu lernen, der einzelnen Übungen. Und man kann noch gar nicht so muskulär an die Grenze gehen. Man hat noch nicht dieses Gefühl von diesem Grinding, sagen wir auch, also wirklich zu, den letzten Rest noch rauszuholen, weil die muskuläre Ansteuerung das auch noch gar nicht zulassen würde, so explosiv und kraftvoll zu sein. Deswegen dreimal und von den Übungen her oder von ja welcher Art, so also Freihantel- und äh, Langhantel- und Kurzhanteltraining oder auch Körpereingewichtsübungen das ist schon relativ fortgeschritten, weil man sehr viel Koordination auch braucht und Stabilität. Und wenn du so ins normale Fitnessstudio gehst, empfehlen einem die Trainer auch meist erstmal so an Geräte zu gehen. Das ist auch ganz mhm. sinnvoll eigentlich. Genau, weil es geführter ist und du noch nicht so viel damit beschäftigt bist, dass deine Arme irgendwie hin und her wackeln und die Stabilität da. Und meistens fühlt man sich auch sehr unsicher dann im Fitnessstudio. Also daher macht es schon Sinn, damit Geräten anzufangen und mit klassischen Grundübungen, wie du eben schon sagtest, sowas wie Bankdrücken, da kannst du eine Bankdrückenmaschine machen. Oder eine Beinpresse, irgendein Rückengerät, also erstmal um die Muskeln überhaupt ansprechen zu können und dann empfehle ich auf jeden Fall irgendwann ins, in einem Freihandelbereich auch mal überzugehen oder ein Gemisch zu machen, damit man eben die kleinen Stabilisatoren auch anspricht und da ganzheitlicher arbeitet.
0: Okay. Es gibt ja auch, weil du gerade eben gesagt hast, jemand, der zum Beispiel Volleyball schon vorher gemacht hat oder so und da der Körper schon in diesem Fitnessbereich aktiv war, schon Sport äh, mitbekommen hat und so Muskel ansprechen und so weiter und so fort. Es gibt ja auch diesen Memory-Effekt der Muskulatur und ich persönlich habe den jetzt ziemlich stark gemerkt. Ich hatte früher sehr, sehr intensiv Kraftsport gemacht, also fünf, sechs Mal die Woche und auch einen richtigen, also teilweise einen Muskelgruppensplit gehabt und war war da extrem stark unterwegs und so rückblickend betrachtet war es keine gesunde Zeit, äh, sowohl psychisch als auch physisch. Aber nichtsdestotrotz ging das so drei Jahre ungefähr. Und zwischendurch habe ich so gut wie gar nichts mehr gemacht, habe zu Hause so ein paar, ja, diese typischen äh, Hit-Workouts und so von YouTube gemacht, die ja an sich auch sehr sinnvoll sind ähm, und so weiter und so fort. Aber das Krasse ist, ich habe jetzt letztes Jahr im November, also oder sagen wir mal vor ungefähr einem halben Jahr, habe ich nochmal richtig angefangen, im Fitnessstudio zu trainieren. Am Anfang nicht ganz so regelmäßig, jetzt seit zwei Monaten ungefähr, also Anfang des Jahres, äh, nochmal viel, viel regelmäßiger und bin jetzt bei einem äh, ober unterkörpersplit also viermal die Woche und ich merke so einen krassen und schnellen Fortschritt, also sowohl beim, bei der Statur, also bei dem Äußerlichen, als auch von der Kraft her. Was würdest du denn sagen, wie stark dieser Memory-Effekt ist und ist das bei jedem so?
1: Ja, cool, dass du das selber auch erlebt hast. Und tatsächlich ist es so, dass es da auch schon Studien gibt, die ähm, das belegen, dass es das gibt. Man musste eine ganze Zeit lang nicht, wie kann man sich das jetzt erklären, aber man hat das sehr oft gesehen an, wie du schon sagst, wie bei dir eben auch, Leute, die damals sehr, sehr viel Sport gemacht haben, dann eine ganze Zeit lang gar nicht, ob es verletzungsbedingt war, jobbedingt, wie auch immer. Und plötzlich haben sie viel, viel schneller Muskeln aufgebaut, wenn sie wieder eingestiegen sind, als jemand, der vielleicht, oder als ich jetzt zum Beispiel Fortschritte machen würde, ich würde jetzt nicht so einen großen Sprung machen wie du im Verhältnis, weil ich mhm. die ganze Zeit dabei bin und das Potenzial irgendwo auch ausgeschöpft ist dann. Ne? Mhm. Und tatsächlich gibt es das genau und das ist bei jedem so und das hängt damit zusammen, dass die Muskelzellen oder die Erinnerung der Zellen gespeichert bleibt, selbst wenn der Muskel schrumpft irgendwann oder sich leicht abbaut, wenn man nicht mehr trainiert, weil er nicht mehr benutzt wird so häufig und nicht mehr in diesem Umfang, dass er dann irgendwann aber schnell diese Erinnerung wieder abrufen kann und dadurch sich auch wieder zusammenbaut. Zum anderen kommen noch Faktoren damit zu, dass du schon mal trainiert hast. Du hast also auch diese Technik, die verlernst du ja nicht einfach. Ne? Und die, genau. Die, genau. Das kommt noch mit dazu oder diese Routine, die du dir vielleicht gebildet hast und all solche Geschichten, Spielen mit rein, aber der reine Masse-Memory-Effekt, das äh, gibt es tatsächlich und man weiß jetzt nicht, wie lange das anhalten kann, ob das zum Beispiel das Leben lang diese, diese Erinnerung in den Zellen gespeichert bleibt oder ob das ein limitierter Zeitraum ist und das, was man an einer letzten Studie gesehen hat, war ähm, da ging es jetzt um sieben Wochen, also wir können sagen sieben Wochen auf jeden Fall so und ähm, wahrscheinlich aber noch länger. Also wenn man sich manchmal Profisportler anguckt, die irgendwie mit vier angefangen haben, vielleicht mit 20 dann ihre Hochzeit und dann plötzlich aufgehört haben und dann meinetwegen irgendwann wieder mit 40 angefangen haben. Ich meine, da sind 20 Jahre dazwischen und ich gehe davon aus, dass es auch wirklich noch viel, viel länger klappen kann oder gespeichert werden kann, wenn man so will.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, erstens mal, wie lange man vorher eben diese Sportphase hatte und wann die begonnen hat. Weil gerade wenn mhm. du schon als Kind einen bestimmten Sport hast, also sei es jetzt irgendein Mannschaftssport, Ballsport, Tanzen wie bei dir zum Beispiel, also jegliche Art von Sport ist ja nie verkehrt. Ich muss leider sagen, dass ich als Kind so gut wie gar keinen Sport gemacht habe. Ich hatte zwischendurch mal Just dance gemacht, dann hatte cool. ich auch mal... Ähm, es ist nochmal Bodenturnen gemacht und so. Aber irgendwie hat mich nichts davon so richtig gecatcht. Ich weiß nicht, vielleicht wäre eine andere Sportart für mich besser gewesen, aber ich war damals eher so gar kein Bock. So, und wahrscheinlich haben mir die ersten zwei Sachen keinen Spaß gemacht und dann wollte ich nicht weiter ausprobieren. Aber ich glaube, wenn ich damals schon angefangen hätte, wenn es auch nicht viel gewesen wäre, wäre ich jetzt vielleicht schon an einem ganz, ganz anderen Punkt. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt denke, oh Gott, voll kacke, dass ich das damals nicht gemacht habe. Jetzt kriege ich gar nichts auf die Kette. Aber ich glaube trotzdem, dass es schon sinnvoll ist, wenn man früh anfängt, wenn auch jetzt nicht direkt so ja, volle Kanne krassen Sport machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, das hast du richtig gesagt. Also das, das ist auch nochmal ein Faktor, wie früh hat man eigentlich angefangen? Und was man auch deswegen beachten muss, wenn man jetzt damals sehr viel Sport gemacht hat und dann plötzlich... Probiert man irgendein Programm aus und dann schreibt man dem Programm zu, dass das ja so gut, so effektiv ist. Aber was eigentlich mhm. dahinter steckt, ist dann eigentlich dieser masse memory effekt Das also ist egal, ob du dann Tennis spielst oder ob du, keine Ahnung, Programm XY machst, welches du dir gekauft hast. Wahrscheinlich ist es der Masse memory effekt der zu diesen schnellen Resultaten geführt hat. Muss man immer richtig interpretieren und genauso auch bei der Gewichtsinterpretation. Da kann es sein, dass jemand, der gerade wieder einsteigt ins Training, tatsächlich auch Muskulatur aufbauen kann und gleichzeitig Fett reduzieren kann während das für einen Erfahrenen nicht unbedingt so schnell geht oder vielleicht auch gar nicht möglich ist, wie zum Beispiel bei mir. Ich kann kann wahrscheinlich sorry, gar nicht beides gleichzeitig ermöglichen. Ich kann jetzt nicht Muskeln aufbauen und Fett reduzieren. Das ist dann immer nur dann möglich, wenn man noch so viel Potenzial hat, Muskulatur aufzubauen. Ne? Ja.
0: Okay, das ist auch gut zu wissen, das wäre mich jetzt auch eine Frage von mir gewesen, weil das ja auch typisch ist, dass man sagt, hey, du kannst auf gar keinen Fall Muskelmasse aufbauen und Fett abbauen. Also würdest du sagen, am Anfang ist das schon noch möglich und später dann eher nicht mehr? Und wenn ja, wie funktioniert das Ganze denn? Gibt es da bestimmte einen bestimmten Trainingsplan und wie sollte die Ernährung da aussehen am besten? Ja, also... Anfänger, komplette Trainingsanfänger
1: und Wiedereinsteiger, die haben die größte Chance für eine sogenannte Rekomposition. Also sagen wir, dein Gewicht bleibt gleich, aber deine Körperkomposition, also das Verhältnis von Fett und Muskulatur verändert sich. Und bei denen kann man das am meisten erwarten, während jetzt bei dem Erfahrenen das weniger der Fall ist, weil eben die Chance, überhaupt Muskulatur aufzubauen, wenn man schon das Potenzial ausgeschöpft hat und seine maximalen Kraftwerte erreicht hat. Man kann ja nicht linear Fortschritte machen in seinem mhm. Leben. Ähm der das nicht erwarten kann, weil Muskulatur wird nicht mehr viel aufgebaut. Und wenn man überhaupt noch dann irgendwann ab einem sehr fortgeschrittenen ähm, Trainingsalter, sagt man ja auch, noch was rausholen will und noch diesen einen kleinen Muskelstrang mehr aufbauen will, dann sollte man dafür sorgen, dass man das beste Umfeld gewährleistet. Das heißt, dass genügend Nährstoffe da sind und dass man in einem leichten Überschuss ist. Also eher dazu tendiert, ein bisschen zuzunehmen, als auf dem Gewicht zu bleiben. Und das ist der springende Unterschied. Und für denjenigen, der sagt, nee, Fettreduktion steht für mich in dem Fokus, der sollte zu sehen, dass er eher im leichten Defizit ist, gesundes Defizit, ne? keine Extreme, um auch Muskulatur zu erhalten. Aber eben die Trainingsanfänger und die Wiedereinsteiger, die können ruhig auf dem Erhaltungsbedarf auch essen von der Ernährung her. Also der Erhaltungsbedarf ist das, was du zu dir führst. Ähm, oder von den Kalorien her genau die gleiche Energiemenge, die du zu dir führst, die du eben auch am Tag ausgibst. Und ähm, du hast bestimmt auch schon öfters darüber gesprochen in deinem Podcast. Deswegen nur die kurze Erklärung dazu. Und äh, wenn man eben im Defizit ist, dann müsste man weniger zu sich nehmen, als das, was man ausgibt am Tag. Und ähm, man kann das Ganze optimieren, diese, diese Rekomposition und Veränderung der Körperkomposition bei gleichbleibendem Gewicht indem man schaut, dass man regelmäßig Proteine zu sich führt und ähm, da eben seine entsprechende Proteinmenge darauf achtet, dass man genügend schläft, dass man wenig Stress hat. Das sind natürlich alles Faktoren, die nochmal dann den Muskelaufbau und Fettabbau begünstigen. Also es ist ja die Ernährung auf jeden Fall und möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen und all das aber auch ganz, ganz viel Lifestyle-Faktoren, die mit rein spielen und dann äh, den richtigen Trainingsreiz zu setzen und da kann man jetzt gar nicht so von spezifischen Übungen sprechen, die da sinnvoll sind, aber weil da vieles möglich ist, also viele Wege führen zum Ziel. Aber was essentiell ist, ist die progressive Steigerung, also mehr Volumen über die Zeit zu akkumulieren, sei es mehr Gewicht, sei es mehr Wiederholungen. Und das kommt dann nachher ähm, bei einem größeren Trainingsvolumen raus und das ist essentiell, dass man sich in irgendeiner Form steigert und Gerade für Frauen ganz wichtig zu wissen, es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie pro Woche 50 Kilo Gewichte drauflegen muss, bei welcher Übung auch immer, sagen wir jetzt mal Kniebeuge. Das ist immer so eine falsche Erwartungshaltung, die man häufig hat. Selbst 1,25 Kilo Scheiben, also das rate mhm. ich zum Beispiel auch, gibt es ja ist nicht eine Umsatz, Steigerung. Ne?
0: Genau, <lacht> richtig. Ja. Ja, finde ich auch. Und ganz, ganz wichtig, dass du jetzt nochmal das Thema Lifestyle-Faktoren angesprochen hast, weil ich glaube, dass ist, also das ist was, was sehr, sehr viele vernachlässigen. Die denken, ja, wenn das Training und die Ernährung stimmt, dann reicht das. Aber letztendlich ist es ja auch super wichtig, dass du, wie du gesagt hast, regenerierst im Sinne von Stressreduktion, im Sinne von genug schlafen und so weiter und so fort. Und jetzt nicht nur denkt, nur weil ich mich jetzt optimal, in Anführungszeichen, ernähre und regelmäßig Sport mache, dass das ausreicht. Das ist halt nicht so... Ähm, du meintest ja ganz zu Beginn, als du damals angefangen hast, für diesen Wettkampf zu trainieren, hast du vor allem angefangen, mehr auf Protein zu achten. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so dein Ziel, sondern eher das Ganze für Fitness und Gesundheit zu machen. Wie sieht denn aktuell deine Ernährung aus? Trackst du oder machst du das einfach so nach Gefühl?
1: Ich habe... Also der Unterschied zwischen der Wettkampfernährung und jetzt ist primär die Kalorienmenge. Also ich habe halt einfach viel weniger gegessen aufgrund ständiger Diäten und dann zwischendurch geht man wieder hoch mit den Kalorien und hat dann sogenannte Aufbauphasen, wo man wirklich versucht, alles rauszuholen, an Muskulatur aufzubauen und danach wieder das Fett versucht abzubauen. So, und jetzt sieht es so aus, dass ich mich da eigentlich auf einem Erhaltungsbedarf eben auch befinde und eine konstante Kalorienmenge zu mir nehme und das mache ich jetzt aktuell intuitiv, aber da bin ich hingekommen durch meine jahrelange Erfahrung auch ja mit. Kalorien checken. Das kannte ich ja schon aus der Wettkampfzeit. Und dann, als ich das Ziel hatte, die Periode wieder zu erlangen, war es für mich sehr hilfreich, genug zu essen und eben auch da meine Kalorien zu tracken. Das habe ich nicht akribisch gemacht. Also ich habe dann auch mal überschlagen, weil wir auch sehr viel unterwegs sind, viel reisen. Und dann in dem Restaurant mache ich das halt grob, ne? checke ich das grob ein. Mhm. Aber da war es für mich ganz, ganz wichtig, okay, ich halte mich an diese Bilanz, damit ich auf keinen Fall tiefer bin, um meine Periode zu erlangen, weil das war nicht so einfach im, im ersten Moment für mich. Und jetzt bin ich bei dem Level, wo ich sage, okay, mein Körper ist gesund, ich habe so die Balance für mich gefunden und ich weiß auch, wie viel ich dafür essen muss. Meine Mahlzeiten sehen ungefähr ähnlich aus oder ich weiß, wie ich variieren kann, ohne dass sich jetzt die Bilanz vielleicht verändert oder dass ich auf einmal zu wenig oder viel zu viel essen würde.
0: Ja, was du ja auch öfter gepostet hast und auch ein YouTube-Video dazu gemacht hast, sind ja diese Baked Oats. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Bezeichnung dafür. Ne? Da hast du, glaube ich, drei Varianten oder so als YouTube-Video. Ähm, und da habe ich schon zwei davon nachgemacht. Das eine war oh die, äh, wo du noch so eine so eine Schokokugel in die Mitte reindrückst, damit das nachher so ein flüssiger Schokokern ist. Mega, mega geil, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich verlinke am besten das Video noch mal unten in der Episodenbeschreibung. Ist das denn wirklich so das Frühstück, was du jeden Morgen isst? Ja, ich
1: esse jeden Morgen Haferflocken in irgendeiner Form. Das variiert immer so ein bisschen. Manchmal haben wir, zum Beispiel wenn wir in Amerika sind oder wenn wir hier sind, mein Mann kommt ja aus Amerika, dann habe ich eben unterschiedliche Lebensmittel da. Aber hier esse ich super gerne aktuell Schmelzflocken und mhm. die gieße ich dann mit heißem Wasser auf und mache Proteinpulver rein und packe das entweder in den Ofen, also so Baked Oats mäßig oder in die Mikrowelle und dann Schokolade und Nussbutter drauf. Und manchmal möchte ich es halt eher so Bananenkuchen mäßig, so wie es in einem Video dann ist und mache dann noch Banane mit dazu. Und manchmal habe ich Lust auf diese gröberen Haferflocken und das wieder so traditionell, sage ich jetzt mal, Porridge-mäßig. Aber ja, ich esse es wirklich jeden Morgen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist ein Avocado-Toast, aber das esse ich lieber zum Mittag, weil ich einfach so ein, keine Ahnung, so ein süßer Typ am Morgen bin, glaube ich.
0: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall so. Wenn du jeden Tag das Gleiche isst, das ist ja krass, aber das ist gut. ne? Ich meine, Haferflocken sind super variabel. Ich esse im Moment auch fast jeden, bei mir ist es schon fast Mittag, weil ich im Moment meistens erst um 11, 12 Uhr das erste esse. Aber bei mir ist es auch im Moment meistens Haferflocken mit Proteinpulver, Leinsamen oder Chirsamen. Dann dazu Joghurt oder Quark und Beeren und zum Schluss noch meistens Pistazienmoos drüber. Und das war's dann. Und da könnte ich mich auch jeden Tag mit begnügen. Also von daher kann ich dich absolut verstehen. Und ich denke, das gibt ja auch schon so ein, eine gewisse Art von Regelmäßigkeit und... Ja, so ein Start in den Tag und man weiß morgens direkt schon, was erwartet dich. Und ich finde, wenn du morgens schon gestresst bist, weil du nicht weißt, was du frühstücken sonst, dann ist irgendwie ja auch nochmal hier der Punkt Stress, der mit reinspielt.
1: Ja, ja. ja, absolut. Genau. Also sich so ein bisschen vorauszuplanen, was, worauf habe ich Lust, welche Mahlzeiten schmecken mir gut und das einfach ja entweder beizubehalten oder für einen gewissen Zeitraum beizubehalten, ähm, um es sich einfach leicht zu machen. Also es spricht da ja nichts gegen und man kann natürlich einzelne Quellen immer mal wieder austauschen. Für mich ist das auch immer so ein Konsistenzding. Also für mich kommen auch an Haferflocken, <lacht> ja. wenn ich das zum Beispiel durch Hirseflocken oder so, das ist für mich nicht das Gleiche. Für andere ja. ist das vielleicht super. Aber ich variiere dafür in den anderen Mahlzeiten, schaue ich dann, dass ich da die Gemüsequellen auf jeden Fall abwechsel und solche Sachen. Aber definitiv, also das ist sowas, worauf man sich freuen kann und man weiß, dass es einen auch sättigt und Energie gibt für die nächsten fünf Stunden oder so, je nachdem, wann man wieder ist oder für mein Training. Das ist für mich auch immer wichtig. Das kann ich gut
0: verdauen. Ne? Solche Punkte spielen ja auch mit rein. Genau. Ich habe mir jetzt mal fünf typische Sportmythen rausgesucht. Ich kann sie jetzt erstmal alle nennen. Und zwar das erste ist, dass Frauen anders essen und trainieren müssen wie Männer. Mhm. Die Aussage, je mehr man trainiert, desto mehr Muskeln kann man aufbauen. Dann Fett wird erst nach 30 Minuten verbrannt. Der vierte Punkt ist, Ausdauersport ist der beste Weg, um abzunehmen. Und der letzte KraftsportlerInnen brauchen 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Starten wir mal mit dem ersten, weil das ja jetzt schon Thema war, vor allem auch bei dir. Und du siehst es ja auch bei deinem Mann wahrscheinlich, der ist ja auch super trainiert. Ihr postet der ja auch immer regelmäßig, wenn ihr zusammen trainiert. Ist es denn wirklich so, dass Frauen anders essen und trainieren müssen wie Männer?
1: Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Also es, und ich, Das Einzige, ja. wo ich so sage, dass es sich unterscheidet, ich mache wahrscheinlich nicht so viel Brusttraining, weil... Ich will damit nichts optisch erreichen, höchstens um den Gegenspieler zum Rücken irgendwie auch zu trainieren, aber nicht ästhetisch gesehen, sage ich mal so. Ansonsten unterscheidet sich da gar nichts und es ist auch nicht so, dass man, das ist ja so häufig die Angst, dass man bulky oder massig wirkt, wenn man jetzt Krafttraining auch so wie Männer vielleicht ausführt. Allerdings ist es genau das Gegenteil, wenn man seinen Körper formen will und das ist auch das, häufig, wenn es um ästhetische Ziele geht, ja, das Ziel, dass man irgendwie straffer aussehen will. Das sagen ja viele, um das auszudrücken. Genau. Ich möchte straffer aussehen. Und das Bindegewebe wird nur stärker und straffer, wenn man auch Krafttraining ausführt. Und äh, ob man das jetzt mit meinem eigenen Körpergewicht macht oder mit mit Gewichten, ich empfehle schon irgendwann mit Gewichten auch zusätzlich zu arbeiten. Aber ähm, nur durch Ausdauertraining wird das Wahrscheinlich nicht der Fall sein, es sei denn man hat eine super gute Genetik, kann immer mal sein, aber grundsätzlich ist da schon auch Krafttraining für nötig, um das Bindegewebe so zu formen, wie man das möchte.
0: Denke ich genauso. Es ist auch oft, dass ich höre, ja, ich darf jetzt nicht zu viel trainieren, nicht, dass ich nachher so voll der Muskelprotz bin, aber ich meine, klar, du bist jetzt schon auf einem krassen Level, also wenn ich mir deine Videos angucke, denke ich mir so, heilige Scheiße. <lacht> es ist echt, ich habe da höchsten Respekt vor, aber klar, wenn du das schon jahrelang machst, dann kannst du ja auch jetzt eher auf dem Level sein als jemand wie ich, der erst gar nicht damals als Kind angefangen hat und jetzt das auch nicht ganz so intensiv macht wie du, aber nichtsdestotrotz, auch als ich damals so viel Kraftsport gemacht habe, da habe ich einfach nur sportlich ausgesehen, so athletisch in dem Sinne und natürlich, wenn man jetzt sage ich mal, man kann natürlich mit äh, Stoff mehr erreichen, klar optisch, aber das ist halt auch die Frage, ist das denn wirklich so schön und ich denke, das ist auch nichts, was die meisten erreichen wollen, sondern wirklich dann eher in Richtung Wettkampf geht. Genau, ja und ich habe das früher auch ganz häufig, als ich noch im
1: Personal-Training gearbeitet habe, also wirklich eins ähm, zu eins Kunden auch hatte und die trainiert habe. Ja, aber Marie, ich möchte echt ähm, nicht, dass das nachher zu viel wird, genauso wie du es eben gesagt hast. Und ich habe dann immer gesagt, du, wenn das zu viel wird, dann sag doch einfach Bescheid, dann stoppen wir sofort, gar kein Problem, dann mhm. bist du ja schon durch mit deinem Ziel. So Und das ist eigentlich... Genau das Gegenteil, es ist so viel Arbeit notwendig, dass man irgendwann sagen würde, oh, das ist jetzt zu viel. Es kann sein, dass jemand vielleicht genetisch bedingt eher massiger am Unterkörperbereich ist oder so, das kann mal sein. Da kann man aber auch dann spezifisch, mit arbeiten und sagen okay für den Unterkörper versuchen wir eine gemischte reize zu setzen, also nicht nur schwere Kniebeuge im Wiederholungsbereich von 1 bis 5, sondern vielleicht auch ein bisschen plyometrische Übung mit zu integrieren, Kraftausdauer und der Mix macht es dann, dass man halt nicht nur einen Typ an Muskelfasern auch anspricht.
0: Ja. Stimme ich dir voll zu. Eben schon hast du ja auch angesprochen, maximal sechsmal die Woche Sport, am besten nur so fünf Mal und dann eher Regeneration und so weiter. Wie siehst du das denn mit der Aussage, dass je mehr man trainiert, desto mehr Muskeln man auch aufbauen, kann man auch aufbauen? Ja,
1: das ist logisch gesehen auch gar nicht ähm, möglich oder physiologisch auch nicht möglich, denn wenn man jetzt the theoretisch sagen würde, alles klar, ich trainiere dann halt fünf Stunden am Tag und ähm, jeden Tag und sehr intensiv und immer intensiver, dann baue ich auch mehr auf. Irgendwo ist ja die Regenerationskapazität auch vorbei. Ähm, selbst wenn man gen genauso äh, das auffangen möchte mit Schlaf und Essen, das ab einem Punkt geht es einfach nicht mehr. Und das, das muss man einfach berücksichtigen. Das heißt, wenn man jetzt jedes Mal den Muskel wieder zerstört durch diese mangelnde Regeneration, würde man eher abbauen. Und das Ganze kann zu ent schlimmen Entzündungen auch führen und zu Gelenkschmerzen und ja, weiterführende Probleme einfach nur haben, als dass es dann zum Muskelaufbau führt. Also es kann genau in das Gegenteil auch ähm, enden auf jeden Fall.
0: Okay. Und wie sieht es aus mit Fettabbau erst nach 30 Minuten Training?
1: Ja, also unser Körper funktioniert da nicht so. Man möchte das immer alles in irgendwelche Regeln und äh, Zeiten einteilen. Äh, ich glaube, das Meal Timing, das kommt da auch ich, gleich nochmal als Frage, wenn ich mich nicht täusche, aber äh, so funktioniert unser Körper nicht. Also es ist so, dass unser Körper die ganze Zeit Fett abbaut und Muskulatur aufbaut. Das sind so ständige Prozesse, Stoffwechselprozesse, die ablaufen. Und ähm, vielleicht hat ein Training ab einem gewissen Punkt eine bestimmte Effektivität, aber Fettabbau findet die ganze Zeit statt und ist, oder Muskelaufbau. Und es ist eine Frage der Energiebilanz, die man zu sich führt, beziehungsweise der Output den man am Tag hat an, an Verbrauch und äh, nicht, ob man jetzt gerade ab Minute 31 wird äh, jetzt Fett abgebaut. Das kann man so nicht sagen.
0: Ja, und was ja auch ähm, vielleicht noch unterschieden werden sollte, warum das vielleicht auch ein bisschen Verwirrung gibt, ist, dass bei Kraftsport wird ja der Stoffwechsel, der ist ja vor allem danach noch aktiv. ja. Bei Ausdauersport ist er ja eher noch, also die die Kalorien werden beim Ausdauersport ja eher währenddessen verbrannt und beim Kraftsport auch noch danach und nicht ganz so aktiv. Und vielleicht sollte man das auch noch mal im Hinterkopf behalten und sich jetzt nicht denken, dass es immer genau das Gleiche ist und vor allem, dass es auch keine Zahl gibt. Und ich glaube, wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich schaffe es nur, sage ich jetzt mal zweimal die Woche 45, 60 Minuten zu trainieren und trainiere dafür jetzt nicht viermal die Woche 30 Minuten, weil 30 Minuten oder unter 30 Minuten bringt nichts, das macht ja auch gar keinen Sinn.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ja, richtig. Und da bin ich auch froh, dass du das nochmal ansprichst, weil viele eben dieses Gefühl haben, ich muss schwitzen, um Kalorien verbrannt zu haben. Mhm. Also der Schweißtropfen, der ist ja nicht gleichgesetzt mit einer Kalorienanzahl. Ich schwitze fast nie und ich äh, verbrauche wahrscheinlich relativ viel so im Alltag und durch das Training ist auch eine genetische Komponente, die mit reinspielt, was Schwitzen jetzt an sich angeht. Aber der Puls muss nicht immer hoch sein, um jetzt Körperfett zu verbrennen, sondern genau in dieser Zeitspanne, in der du Kardiotraining machst, kann es sein, dass du währenddessen mehr verbrennst, aber der Nachbrenneffekt, genau so nennt man das nämlich, hast du gesagt, mhm. ähm, da verbrennt man unheimlich viel. Das darf man nicht unterschätzen. Und das kann auch so eine Uhr, falls viele darauf sehr fokussiert sind, nicht mit kalkulieren. Die kann nicht messen, wie hoch dein Nachbrenneffekt ist. Und je mehr Muskulatur du hast, desto höher ist auch dein Verbrauch bei allem, was du tust. Also ob du jetzt einen Becher hebst und ähm, daraus trinkst, das alleine verbraucht mehr Mimik, gestik je mehr Muskulatur du hast, weil die die ganze Zeit mitarbeiten muss.
0: Jetzt ist es zwar nichts mehr direkt mit dem Mythos, aber das möchte ich jetzt trotzdem zwischendurch fragen, weil die gerade nochmal aufkam weil das auch sehr, sehr wichtig ist. Und zwar ging es gerade um den Puls, dass er nicht unbedingt so hoch sein muss. Es gibt ja verschiedene Pulsbereiche, also Fettverbrennung, Cardio, Maximalfrequenz und so weiter. Wie misst man das denn aus und ist es wirklich so, dass man nur in dem Fettverbrennungsbereich auch Fett verbrennt oder geht das auch weiter Richtung Cardio und Maximalpuls? Ja, also ich kann dir gar nicht die
1: genauen Spannen nennen, aber man kann das mit so einem Pulsgurt auf jeden Fall messen. Ich glaube, es gibt auch Apps, wo man dann sieht, man ist im roten, im gelben oder im grünen Bereich. Und je nachdem, welchen Bereich man in dieser Einheit eben trainieren möchte, das ist ganz cool, so eine Übersicht zu haben. Also so ein Pulsgurt und sonst auch mit einer Uhr kann man das grob messen, wenn man da so akribisch denn sein möchte. Aber nein, also dieser Fettverbrennungspuls bedeutet einfach nur, dass bestimmte Energiesysteme vielleicht primär arbeiten, aber letztlich, selbst wenn ich da jetzt meine zwei Wiederholungen äh, Kniebeugen mache, um wieder mein Beispiel Kniebeugen zu nehmen, verbrenne ich ja trotzdem auch äh, Fett, jetzt vielleicht nicht genau in diesem Moment, aber nochmals, es ist halt eine Frage der Kalorienbilanz, wenn ich grundsätzlich im Defizit bin werde ich auch Fett verbrennen. Ähm, gleichzeitig ist es so, je mehr Muskulatur man hat, desto besser wird auch die Körperfettverteilung. Das ist ja auch noch ein äh, Punkt, nicht nur die temporäre Fettverbrennung in diesem Zeitfenster, sondern äh, über den ganzen Tag. Was hast du verbraucht, verbrannt? Und ähm, wie entsteht deine Körperkomposition? Und das ähm, will man ja auch damit erreichen, eine Körper also vielleicht, wenn es ästhetische Ziele gibt, eine Körperformung.
0: Mm, auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zu dem vierten Mythos, der direkt daran anschließt und zwar, dass Ausdauersport der beste Weg ist, um abzunehmen. Ja, ja. also an sich ist
1: Ausdauertraining ja nichts Schlechtes und auch äh, gut fürs Kreislaufsystem und auch erzeugt einen Verbrauch, aber wie ich eben schon gesagt habe, man hat eigentlich mehr davon, wenn man sich eine gute Basis der Muskulatur aufbaut und wenn man auch dann dadurch ähm, den Nachbrenneffekt erzeugt und diese Körperformung erzeugt. Und zum anderen kann es sein, wenn man extrem viel Cardio macht, also sagt, okay, ich mache jetzt halt fünfmal die Woche Cardio und gar keinen Kraftsport, dass der Hunger, der dadurch entsteht, viel größer ist als das, was man letztlich verbraucht hat. Angenommen, du hast durch das Cardio-Training zusätzlich 300 Kalorien verbraucht. Aber dein Hunger ist so groß, dass du eher, dein Körper sich nach 600 mehr Kalorien fühlt. Also da muss man auch mal aufpassen, das hatte ich schon ganz häufig, dass viele einfach ihre Ernährung nicht umsetzen können, weil die so einen Heißhunger bekommen durch das viele Kardiotraining. Okay. Genau, dann haben wir das Cardio einfach mal reduziert, dafür vielleicht ein bisschen mehr Kraft integriert ähm, und generell, ist es dann auch weniger Stress für den Körper, also auch gerade im Hinblick auf HIT-Training, also ganz, ganz hohe Pulsbereiche. Das kann auch schnell zu Heißhunger führen, und um zu Binge-Eating-Attacken. Wenn da jemand Probleme mit hat, das heißt nicht, dass das immer so ist, und ähm, es kann aber helfen, wenn man da so eine Kandidatin ist, die da sehr ex exzessiv arbeitet, dass man das einfach mal reduziert und schaut, dass es dann äh, vielleicht sogar auf der Waage sich sofort bemerkbar macht, weil dann auch was zur Einlagerung durch Stress reduziert werden können und eben der Hunger äh, im Verhältnis dann auch reguliert werden kann.
0: Okay, gut zu wissen. Und jetzt nochmal, um auf deine Anfangsinformationen bezüglich deiner Wettkampfdiät einzugehen. Das Thema Proteinbedarf von KraftsportlerInnen. Brauchen die denn wirklich drei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag oder reichen da auch weniger?
1: Nee, also das ist, hört sich für mich schon nach sehr, sehr viel Protein an. Ich esse definitiv nicht so viel und habe auch bestimmt nicht so viel Protein gegessen. Ab einem gewissen Punkt kann dein Körper das auch nicht, kann er nicht mehr anfangen, wie du ja sicher selber weißt. Ja. Und äh, wir können das dann auch nicht speichern. Also man kann sagen, ich möchte jetzt auf Nummer sicher gehen, und esse dann halt nur Protein. Es hat aber auch die Gefahr, dass man da vielleicht, dass es vielleicht zu Gärungsprozessen führt ähm, im Körper, dass man eher Blähungen bekommt oder vielleicht sogar unreine Haut. Und ähm, nein, man muss nicht 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich sag mal so für Sportler mindestens 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und ähm, dann äh Ganz grob überschlagen ist mal so zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber da gucke ich dann auch noch mal genauer hin, wenn jemand jetzt eine sehr ähm, große Person ist, vielleicht auch schwere Knochen hat, also gar nicht mal unbedingt dick ist, sage ich jetzt mal. Ne? man kann ja, weiß nicht, 75 Kilo, das kann ja unterschiedlich aussehen. Und dann das Ganze mal äh, zwei nimmt, das kann dann vielleicht schon sehr viel sein, obwohl das nicht unbedingt nötig ist. Und dann kann man den Körperfettanteil noch mit. Ein berücksichtigen, dass man halt wirklich auch das Fett nicht mitfüttert, sondern nur die, den Muskelanteil berechnet, wie viel ist da jetzt an Protein wirklich nötig. Also 1,6 bis 2, und um in manchen Fällen ein bisschen höher kann man ansetzen, aber Proteinmengen von 2,8 äh, plus, ähm, also über 2,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, da hat man jetzt noch nicht erforschen können, ob das irgendwie negative Effekte hat. Man geht davon aus, nicht, dass das jetzt nicht die Nieren unbedingt sofort beschädigt, wenn man keine Probleme hat. Aber man weiß es eben nicht. Und es ist halt auch meiner Meinung nach und nach der aktuellen wissenschaftlichen oder aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen einfach nicht nötig.
0: Ja, denke ich auch. Also es gibt ja manche, die übertreiben das schon sehr, sehr stark und denken, nur so kann man Muskeln aufbauen. Aber ja, wie du gesagt hast, äh, auch unter zwei Gramm reichen da völlig aus und man muss jetzt nicht äh, als, keine Ahnung, Frau mit 60 Kilo da unbestimmt, äh, un unbedingt 150 Gramm Protein essen. Also nee. erstens mal ist das in den meisten Fällen sehr, sehr schwer zu erreichen und meistens nur mit Proteinshakes und Proteinriegeln und so und das ist ja auch nicht so unfassbar gesund. Also ich trinke zum Beispiel einen Proteinshake nach dem Training, damit ich halt dann noch duschen gehen kann und danach in Ruhe mhm. essen machen kann oder dass ich zum Beispiel morgens auch ein bisschen Proteinpulver in meinen Müsli mache. Aber das war es auch, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt absolut keine Lust, drei Proteinshakes am Tag zu trinken, äh, ja. muss nicht sein und äh, ist auch nicht wirklich gesund, so, so viel zu trinken davon. Ja, ja. also würde ich auch sagen,
1: es ist, ist nicht nötig und ähm, irgendeine eine Sache fiel mir dazu auch noch ein. Mm. Es ist mir jetzt gerade entfallen, aber, ach so, genau, was ich nur sagen wollte, wenn man in einem Defizit ist, dann kann man davon ausgehen, dass es vielleicht eher Richtung die 2 oder meinetwegen auch 2,5 Gramm pro Kilogramm. Körpergewicht so als maximale, maximaler Richtwert gehen kann, weil man dann auch nur mal sicher geht, dass man die Muskulatur erhalten möchte. Wenn man im Aufbau ist, braucht man sowieso eigentlich eher weniger. Also man denkt man braucht dann umso mehr, aber man ist ja sowieso dann im Überschuss, je nachdem wie man seinen Aufbau gestaltet. Ist so ganz klassisch, mhm. ist man im leichten Kalorienüberschuss und dann hat man eh genügend Nährstoffe da. Also man ist schon anabol unterwegs, Aufbauend unterwegs und äh, man muss dann gar nicht so viel Protein zu sich nehmen wie in einem Defizit, wo man eher guckt, dass man nicht noch was verliert.
0: Ja, stimmt. Das ist auch noch mal ein guter Punkt, den du angesprochen hast, dass es da ja äh, gerade auch darum geht, zum Beispiel, wenn man jetzt im Defizit ist, auch die Muskulatur zu erhalten. Man möchte jetzt nicht komplett Muskulatur noch äh, abbauen, sondern eher vielleicht den Körper oder diese Rekom. Re <lacht> <Ja, lacht> Rekomposition. Genau, Re Genau das habe ich gesucht, ja, ähm, ja, einfach zu machen und Fett abzubauen beispielsweise und jetzt nicht unbedingt viel Muskelmasse verlieren will. Also von daher ist es da nochmal wichtiger als, ja, wenn du im Aufbau bist, wie du gerade gesagt hast. Ja, ich denke, dann haben wir diese fünf Mythen, auch die bangt nochmal. Also es ist ja immer wieder interessant, die kursieren ja dauernd rum, aber ich finde es jetzt auch wichtig, das nochmal anzusprechen, Gibt es denn zum Schluss noch irgendwas, was ich jetzt total vergessen habe zu fragen, was dir jetzt im Laufe des Gesprächs eingefallen ist und du unbedingt noch den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
1: Auf die Schnelle? Ich glaube, wir haben wirklich gut alles abgedeckt. Ich fand es auch gut, dass du die Mythen mitgebracht hast, weil... Vielen ist vielleicht auch bewussten. ich glaube, das ist nicht so ganz richtig, aber trotzdem handelt man ja danach, weil man weiß es auch nicht genau. anders. Ne? Also finde ich echt super. Und äh, das einzige Jahr zum Protein ist dann eher nochmal wichtig, dass man vielleicht das regelmäßig über den Tag verteilt. Also das jetzt nur noch mal so als letzte, mhm. letzte Info als dass man jetzt, was ich auch früher gemacht habe, als ich noch gar kein Wissen hatte, da habe ich mein, meine ganze Proteinmenge am Abend gegessen und das hat gar okay. nicht so viel Sinn ergeben, weil die Muskelproteinsynthese da gar nicht so viel von profitieren kann und nicht das nicht in den Aufbau von Muskulatur gestreckt werden kann, weil wir halt nicht ähm, keine wirklichen Proteinspeicher haben, sondern es ist gut, das immer so regelmäßig über den Tag zu verteilen. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie jede Stunde was zu sich nehmen muss, ne? sondern ähm, drei Mahlzeiten mindestens, finde ich, ist, ist so eine ganz gute Aufteilung und da das Protein gleichmäßig zu verteilen.
0: Ja. Sehr, sehr gut, das nochmal zu erwähnen. Ja, Marie, ich danke dir äh, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und freue mich weiterhin, deine ganzen Mobility-Tipps auf jeden Fall zu verfolgen. Also es <lacht> hat mir schon sehr viel gebracht. Äh, ich habe jetzt auch nochmal so mich. von diesen ganzen dummen Sitzen, das ist richtig nervig. Also da habe ich jetzt auch meinen Trainingsplan nochmal etwas umstellen müssen, eher in Richtung Rücken. Weil der leidet ja echt leider total. Und wenn man da nicht dran bleibt, dann kriegt man sehr, sehr schnell Rückenschmerzen. Also ich kann auf jeden Fall jeder und jedem empfehlen, auf deinem Instagram-Kanal vorbeizugucken. Da gibt es ja unfassbar viele hilfreiche Tipps. Auch auf deinem YouTube-Kanal verlinke ich, wie gesagt, alles nochmal in der Episodenbeschreibung. Und dir, Marie, wünsche ich noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ihr seid ja im Moment in Deutschland, soweit ich das mitbekommen habe. Ja. Ähm, also... Ja, ich gehe davon aus, wie es jetzt irgendwie hier in dem Video aussieht, dass bei euch auch die Sonne scheint. Absolut, und, äh, ja,
1: ist super schön.
0: Perfekt, dann hoffe ich, dass ihr noch euren Restabend genießen könnt und freue mich weiterhin von dir zu hören, zu lesen und zu sehen.
1: Oh, danke, Laura, und danke, dass ich in deinem Podcast sein durfte. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und ähm, ja, freue mich schon, wenn ich dich einladen darf.
0: Da freue ich mich auch schon drauf und äh, wenn es soweit ist, dann bekommt man das ja bei Instagram sowieso nochmal mit.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, super. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. -i.